0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 44. Ja, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und ähm, es hat ja nach so einiger Aufregung um dieses ähm, Infektionsschutzgesetz, was im Dezember 21 beschlossen wurde, ähm, so eigentlich an Aufregung gegeben, dass also ab 16. März in Zahnarzt- und Arztpraxen und in anderen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nur noch Menschen arbeiten dürfen, die gegen Covid-19 geimpft sind. Ja, ähm, nun, äh, die Demokratie in Deutschland hat sich ja spätestens 2020 verabschiedet. Da wurde sie zu Grabe getragen. Und dieses Gesetz, beziehungsweise die Änderung des Gesetzes, ähm, hat noch einen weiteren Nagel in den Sarg der Demokratie eingeschlagen, denn ähm, je nach Bundesland ähm, sind natürlich viele in diesen medizinischen Bereichen arbeitende Menschen äh, vor die Alternative gestellt worden, entweder sich dieses den körpergentechnische Mittel ähm, verabreichen zu lassen, was also den Körper körpergentechnisch verändert oder aber den Beruf aufzugeben. Ja, und wenn jetzt der ein oder andere bereits denkt, mein Gott, ich habe es mir doch auch verpassen lassen, dann kann ich nur sagen, äh, bitte, äh, ich habe kein Problem damit. Jeder, wie er kann, jeder, wie er will, äh, keine Frage ähm, und es ist natürlich so, dass dieses Mittel ja auch wie wir von unserem hoch kompetenten, äh, Gesundheitsminister wissen, der ja immer ein Professor ist, dass dieses äh, äh, den Körper gentechnisch verändernde Mittel völlig nebenwirkungsfrei ist. Also insofern besteht ja da auch kein Problem und ähm, es liegt ja auch daran, dass die Menschen quasi äh, sich einbilden, sie hätten irgendwelche äh, Veränderungen nach der Spritze bemerkt. Ähm, auch Thrombosen letztlich sind wahrscheinlich eingebildet und ähm, entspringen eher der psychischen Verfassung, von jemandem, der also sich diese Impfung hat verpassen lassen. Deswegen ist es auch völlig richtig, dass so viele Menschen in die Nadel gesprungen sind und es ist auch völlig richtig, dass ein Gericht in Niedersachsen, nämlich das Verwaltungsgericht in Osnabrück, in einem Eilverfahren jetzt ein Tätigkeitsverbot für einen Zahnarzt bestätigt hat. Ja, werden jetzt viele sagen, völlig richtig. Nun, ich glaube, dass wir in Deutschland mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, an dem die geistige Umnachtung vieler Menschen in einem Maße um sich gegriffen hat, wie man es sich vor wenigen Jahren nicht hätte vorstellen können. Und äh, man muss sich mal überlegen, wenn da also jetzt ein Praxisinhaber ein Tätigkeitsverbot in seiner eigenen Praxis bekommt, weil er sich dieses den körper gentechnisch verändernde Mittel nicht in den Arm jagen lässt, dann ist das nichts anderes als ein Berufsverbot er auferlegt oder besser gesagt für ihn die Wahl zwischen Berufsverbot und der und dem potenziellen Selbstmord. Denn äh, letztlich äh, zahlen Lebensversicherer inzwischen nicht mehr Lebensversicherungen aus, wenn jemand aufgrund der Impfung verstirbt. Warum nicht? Weil es ist mittlerweile bekannt, dass diese Impfungen zu Todesfällen führen können und äh, es gibt genügend Nachweise darüber, auch über die Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen. Und äh, es ist natürlich völlig egal, ob es sich jetzt da um einen Zahnarzt, um einen Arzt oder um eine Helferin, eine äh, Krankenschwester handelt, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja? Äh, allein die Tatsache, Menschen dazu, dazu zu verpflichten, sich etwas spritzen zu lassen, was in keinem Fall dazu beiträgt, die Übertragung des Virus zu verhindern, äh, was keinesfalls dazu beiträgt, eine Immunisierung für die nächsten Jahre oder aber gar lebenslang ähm, zu schaffen, ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Menschen und widerspricht dementsprechend auch dem Grundgesetz. Und da braucht jetzt auch niemand zu kommen und zu sagen, ja mein Gott, aber es gibt ja auch die masern -Impfpflicht. Ja, die Masernimpfpflicht äh, ist da noch etwas anderes, <lacht> denn es ist ein anderer Impfstoff, der da verabreicht wird. Und ähm, man muss sich einfach überlegen, wo inzwischen unser Berufsstand und überhaupt der ärztliche Berufsstand hinverkommen äh, ist, in, in einer Art und Weise, wie ich es mir persönlich nie hätte vorstellen können, dass also einfach ohne den eigenen medizinischen Hintergrund nutzend sich zu fragen, was läuft da eigentlich, wie läuft es, was sind die Abläufe, was passiert da, wirklich sich mal einzugraben in die Thematik und die Frage zu stellen, wo liegt eigentlich der Median? der an dem sogenannten Corona-Virus-Verstorbenen vom Alter her. Wer waren eigentlich diejenigen, die dort in erster Linie verstorben sind? Wie groß ist das Risiko für jemanden unter 70, unter 75, wenn er sich dann oder sie sich mit dem Virus infiziert und dann daran verstirbt? Und wie viele Menschen haben sich dreimal, viermal impfen lassen, und sich trotzdem eine Corona-Infektion zugezogen. Also die Frage muss man sich, äh, muss man sich wirklich mal stellen. Ähm, und dann gehört es eigentlich auch zur Souveränität zu sagen, Moment mal, also ich entscheide hier für mich selber und ich lasse mich weder erpressen noch zu irgendetwas zwingen. Und ich sage mal Hut ab vor dem Kollegen, der gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen, ich behandle so weiter, der wirklich auch so weit geht, gut, dann kann ich meinen zahnärztlichen Beruf nicht mehr ausüben, dann ähm, geht die Praxis den Bach runter, dann kann ich meine Kredite nicht mehr zurückzahlen, aber ich lasse mich nicht mit irgendeinem ja, Mittel impfen, äh, von dem definitiv äh, in, von dem es definitiv nicht mal eine richtige Zulassung, sondern nur eine Notzulassung gibt. Also Hut ab vor dem Kollegen. Ich weiß, das wird jetzt vielen nicht passen, denn viele sind reingesprungen in die Nadel. Wie viele Medizin, wie viele Zahnmedizinstudenten wurden erpresst? Entweder ihr springt in die Nadel rein oder aber für euch ist das Studium beendet. Auch da mein Hut ab vor all denen, die gesagt haben, so nicht und nicht mit uns. Ähm, das zeigt eigentlich, dass diese Leute noch klar denken können. Das zeigt, dass diese Leute... Ähm, wichtige Abläufe im menschlichen Körper verstanden haben und äh, dementsprechend handeln. Denn auch hier, wer Anfang 20 ist, hat ein so derart geringes Risiko an dieser Proteinstruktur bzw. an der von ihr hervorgerufenen Erkrankung zu sterben, wie äh, das Risiko von einer Straßenbahn irgendwo auf Fehmarn überfahren zu werden. Also äh, dies sind die Dinge, aber ich glaube, dass äh, insgesamt äh, wir an einem Punkt angekommen sind äh, und äh, da würde ich jetzt mal den größten Teil der Berufsgruppe von Ärzten und Zahnärzten einschließen, wo vielleicht vieles von dem, was mal über Jahrzehnte noch so als ethische Grundlage galt, schon lange nicht mehr vorhanden ist. Ja, ähm, dies so ein bisschen zur Einleitung und da komme ich dann auch gleich zum nächsten Thema, <lacht> nämlich dazu, ähm, dass es in Deutschland ja immer mehr Übernahmen von Praxen durch Finanzinvestoren gibt. Interessanterweise hatte äh, da mein Lieblingspropagandablatt tagesschau.de im April einen Beitrag, äh, was selten genug vorkommt. Ähm, wie denn also diese Finanzinvestoren Arztpraxen aufkaufen und schreibt dann sogar, das hat Folgen auch für die Versicherten, wie eine neue Studie zeigt. Ja, der deutsche Gesundheitssektor ist also offensichtlich attraktiv, schreiben die Damen und Herren dort. Und ich hatte darüber auch schon mal in ein, zwei Artikeln berichtet, wie also Investoren gerade in der UK ähm, Zahnarztpraxen aufkaufen, in großem Stil. Also da gibt es Ketten, die haben mehr als 650 Zahnarztpraxen zu laufen und machen natürlich richtig Kohle damit. Ähm, es kommt da dann nicht mehr auf die Qualität an. Es kommt auch nicht mehr darauf an, dass die Mitarbeiter irgendwo zufrieden sind. Es ist einfach nur noch ein Durchlauferhitzer von Zahnärzten, Durchlauferhitzer von <lacht> Helferinnen, es interessiert niemanden, ähm, es sei denn, es wird da wirklich grober Unfug gemacht, wie Patienten behandelt werden. Es geht da nur um Rendite, es geht darum äh, zu verkaufen, es geht darum, äh, nach Möglichkeit zwar auch irgendwo eine NHS-Leistung zu erbringen, aber hauptsächlich eben äh, die Privatleistung zu verticken, auf Teufel komm raus und äh, nach dem Motto, take the money and run und ähm, hier schreibt also die Tagesschau, dass im Bereich der Augenheilkunde mittlerweile 500 Praxen ähm, internationalen Private Equity Gesellschaften gehören und äh, sich äh, die Zahl der Praxen, die also diesen internationalen Private Equity Gesellschaften gehören, in den letzten drei Jahren verdreifacht hat. Ähm, genaue Daten und Zahlen scheint es da nicht zu geben, es scheint auch niemand Interesse daran zu haben, diesmal zu analysieren. Und ähm, es ist natürlich so, dass da nicht nur ähm, Augenärzte im Fokus stehen, sondern gerade auch Radiologen, Orthopäden, Gynäkologen und Nephrologen, Internisten, Allgemeinmediziner, aber wie gesagt eben auch in der Zahnmedizin dies immer weiter um sich greift. Und ähm, da nützt all das Gequatsche der Funktionäre überhaupt nichts, dass man also medizinische Versorgungszentren endlich mal äh, unter Kontrolle bringen sollte, Politiker, die sich da äh, einen ablabern, aber es letztlich auch nicht auf die Reihe bekommen, weil sie es gar nicht auf die Reihe bekommen wollen, denn äh, die Herren mit den mittel, mittelgroßen schwarzen Lederkoffern, in denen sich jede Menge Kohle befindet, stehen bereit und äh, äh, in diesem Zusammenhang muss man vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass Deutschland wahrscheinlich das Land in Europa ist, wo die Korruption blüht, wo sie natürlich so nicht benannt werden darf, wo man es freundlich mit Lobbyismus umschreibt und nicht wirklich irgendjemand Interesse daran hat, es zu verändern. Und ja, ich habe auch schon mal darauf hingewiesen, all das was ich selber in Großbritannien erlebt habe, schwappt rüber nach Deutschland, etwas Zeit verzögert. und das, was in Großbritannien passiert ist, vorher schon in Amerika passiert, also in den USA, um konkreter zu sein. Und zwar hat jetzt also Amazon einen Konzern in den USA verkauft, und zwar One Medical. Und One Medical ist also ein Konzern aus dem Gesundheitsmarkt, und der hat also eine abo-basierte Gesundheitsgrundversorgung, die dort angeboten wird. Und Amazon, die schon vorher versucht haben, in den Gesundheitsmarkt einzusteigen, da selber was aufzubauen, mit gescheitert sind, kaufen jetzt also quasi solche äh, großen Unternehmen auf. Und äh, es ist so, dass ähm, an diesem One Medical Unternehmen wiederum angeschlossen sind, also Arztpraxen, Kliniken, die befinden sich da meist irgendwo in den Ballungszentren der Staaten und da wird also neben medizinischer Grundversorgung auch andere Leistungen angeboten, also persönliche Betreuung und Praxen und durch Pflegedienste, äh, digitale und virtuelle Services für Rezepte und Terminvereinbarungen und natürlich, ganz wichtig, eine eigene App. So eine eigene App, klar, da kann man natürlich wunderbar Daten sammeln. Man kann ohnehin schon jetzt Daten sammeln, wenn man diesen äh, Gesundheitsanbieter die äh, aufgekauft hat. Und Amazon hat ja auch einen eigenen Apothekendienst, also es passt wunderbar. Es kommt zu einer immer stärkeren Konzentration ähm, dieser Daten oder überhaupt dieses ganzen Geschäfts. Und äh, es ist so, dass also dieses One Medical 188 medizinische Büros in den USA betreibt und mit mehr als 8000 Unternehmen zusammenarbeitet. Ja, äh, in Deutschland, äh, da hat ja schon ähm, der Kollege Spahn äh, diese Sache vorangetrieben, dass also diese Digitalisierung im ärztlichen und zahnärztlichen Bereich immer weiter voranschreitet. Und da geht es natürlich nicht darum, irgendeine äh, äh, Blutgruppe auf irgendeinem Handy zu haben oder irgendwelche Grunderkrankungen auf dem Handy zu vermerken oder irgendwas, sondern es geht wirklich darum, die Daten von Versicherten, von Patienten zusammenzufassen, die Daten dann an private Unternehmen weiterzugeben und es wird den Leuten verkauft als tolle Sache, dass Unternehmen dann viel besser irgendwelche Medikamente herstellen, erforschen oder was auch immer können. Tatsächlich geht es darum, man will die Daten haben und mit diesen Daten, von denen niemand weiß, wo sie letztlich landen, kann man große Geschäfte machen, allein schon daran, äh, allein schon, wenn man daran denkt, ähm, dass beispielsweise Versicherungsgesellschaften solche Daten in die Hände bekommen ähm, und dann eben entsprechend individuelle Tarife ähm, für ihre Kunden erstellen. Und wer da sagt, ja gut, aber wer ein höheres Risiko hat, der muss natürlich auch mehr bezahlen, der sollte dabei bedenken, dass er vielleicht selber ein Risiko hat, von dem er gar nichts weiß, was äh, quasi durch solche Datenanalyse und Weitergabe dann aufgedeckt wird. Also wir laufen hier in schwere Zeiten rein. Der zahnärztliche Beruf, äh, den man immer noch als freien Beruf bezeichnet, ist natürlich längst kein freier Beruf mehr, allein schon durch diese äh, Kassenknechtschaft und äh, wenn mittlerweile dann also auch solche Geschichten passieren, dass irgendwelche äh, Gerichte irgendwo in der Provinz äh, Zahnärzten Tätigkeitsverbote aussprechen, nur weil sie sich den goldenen Schuss nicht haben setzen lassen, dann äh, ist da nichts mehr mit freiem Beruf. Und der freie Beruf wird dann endgültig am Ende sein, wenn die Privatinvestoren irgendwann mehr als 50% Prozent des deutschen Gesundheitsmarktes, also was die Praxen, Zahnarztpraxen, alle also Arztpraxen, Zahnarztpraxen anbelangt, unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und Da kann man nur sagen, all jene, die heute noch Zahnmedizin oder Medizin studieren, sind nicht zu beneiden. Und werden also ein deutlich anderes Arbeitsleben führen als all diejenigen, die noch irgendwann bis Mitte, Ende der 80er Jahre mit ihrem Studium fertig geworden sind. Ja, ähm, dies waren mal so ein paar kleine Gedanken heute zum Tage. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit und ähm, wenn es euch gefallen hat, äh, Gebt dem Podcast ein Like, sagt anderen, dass dieser Podcast existiert und gern auch Kommentare, Kritiken, Anregungen, all das, was euch auf dem Herzen liegt, in mündlicher Form gern. Der Link dazu unten in der Beschreibung und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.